0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegfinder. Heute Wegfinder Live mit Uwe Mowski und mit mir, Jörg Decher. Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch. Wie immer bei Wegfinder Live nicht zu einem Thema, was wir uns großartig vorher überlegt hätten, sondern zu ganz vielen Themen und Fragen, die unsere live zaungäste beisteuern. Wir sind hier über Zoom zusammengeschaltet. Ich begrüße euch alle herzlich, die ihr hier mit online dabei seid. Und wenn du das jetzt nachher als Podcast-Folge hörst, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wenn du Themenanregungen, Themenwünsche oder Feedback zu dieser oder anderen Wegfinder-Folgen hast, einfach eine E-Mail an wegfinder.erf.de. und ich freuen uns sehr, von dir zu hören. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jak. Bevor wir so die ersten Fragen aus der, von unseren Gästen bekommen, reden wir mal über Hansi Flick. Also Sonntagmorgen war, war er noch im Amt als Bundestrainer und äh, wenige Stunden später war es nicht mehr. Und ja, wie ging es dir, als du das gehört hast? Erleichterungen, hast du dich gewundert, wieso jetzt ein Trainer dran schuld ist, wenn eine Mannschaft schlecht spielt? Also erstmal, ich bin Fußballfan. Ich habe auch lange Jahre in meinem, äh, meiner
1: Jugend Fußball gespielt und dann immerhin mal bis Bezirksliga. Das ist ja nicht so ganz groß, aber das war schon, war schon immerhin was. Also Fußball hat mich immer interessiert. Und ähm, es ist ja wirklich eine verrückte Kiste. Du hast einen Trainer, der bei den Spielern komplett beliebt ist. Ja, Die alle sagen, der ist toll, der ist super. Der hat so einen guten Draht zu seinem Chef, dass, der ihn, dass er ihn anruft nach dem Sieg, nach seiner Entlassung und ihm zum Sieg gratuliert. Und trotzdem war die Notwendigkeit da, dieses Puzzlestein rauszunehmen und im nächsten Spiel gewinnen die. Es ist schon irgendwie eine, eine Dynamik, wo du daneben stehst und sagst, wie kann das eigentlich sein? Wie kann sowas passieren? Ja, was sind das für Systeme? Ich finde den Flick total sympathisch, es tat mir für den Leid. Auf der anderen Seite merkst du, ne, so eine Fußballnation wie Deutschland hat irgendwie den großen Frust. <lacht> Aber ja, ich fand die Umstände auch total verrückt. Also da ist gerade ein Basketballfinale, wo wir zum ersten Mal Weltmeister werden und während der zweiten Halbzeit tickert da irgendwie die Meldung raus, Hansi Flick entlassen. Weil manche denkst, Leute, Leute, könnt ihr nicht ein klein bisschen abgestimmter actieren?
0: Tja, also ich meine, Spieler, die Spieler haben ja eine hohe Qualität. Die haben sie ja unabhängig davon, ob sie in der Nationalmannschaft spielen oder in ihren Vereinen spielen, die ja durchaus sehr erfolgreich sind, auch in europäischen Wettbewerben. Also das das, das finde ich auch ein bisschen spooky und, und auffällig, wie viel sich manchmal so auf eine Person konzentriert. Aber manchmal finde ich es auch unfair. Das ist ja auch in Firmen so oder in Konzernen oder manchmal auch in Kirche und Gemeinde, ne? konzentriert sich viel dann auf die Pastorin oder den Pastor und sagt hier, wenn der doch anders wäre, dann wären wir alle anders. Und manchmal stimmt das auch sogar. Also Hansi Flick finde ich jetzt so ein Beispiel, du nimmst so einen Puzzlestein raus und auf einmal gerät so ein ganzes System, so ein ganzes Gefüge, verschiebt sich und es werden Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Und trotzdem finde ich es unfair, das auf eine Person zu projizieren. Also ich meine, Hansi Flick hat ja nur nicht in der Kabine gestanden und gesagt, jetzt guck mal, dass wir schlecht spielen. Also auf der einen Seite denkst du, so, so Führungskräfte haben eigentlich gar nicht so viel Einfluss, aber manchmal ist es dann doch ein entscheidender Puzzlestein. Wir gucken mal, wie viele Puzzlesteine heute noch so fallen. Das war mal unser Anfangstalk und ihr habt schon hier fleißig die ersten Fragen in die in die Q&A reingeschrieben und da werden wir uns doch mal durcharbeiten. Uwe, die erste, picke ich mir mal raus von Francis, die schreibt, was glaubt ihr, wie steht Gott zu Suizid? Vergibt er? Uwe, du hast in letzter Zeit mit Toten mehr zu tun gehabt. Du hast in deiner Biografie mit Tod zu tun gehabt, auch mit Suizid zu tun gehabt. Äh, weiß nicht, ob du gleich antworten möchtest, sonst kann ich auch erst noch mal was dazu sagen. Also du hast es ja angesprochen, ich habe vor kurzem meinen großen Bruder
1: verloren. Wir haben dazu auch eine Folge gemacht zum Thema Trauern. Und ich habe tatsächlich auch mal einen Bruder durch einen Suizid verloren. Ähm, also meine beiden Brüder leben nicht mehr. Insofern könnte das jetzt eine sehr, sehr persönliche Antwort geben. Die möchte ich aber nicht geben, ähm, sondern ich möchte gerne ähm, über Jochen Klepper reden. Ich weiß nicht, ob ihr Jochen Kle Klepper kennt, den Liederdichter und Romancier. Ein großes Buch geschrieben, Der Vater, ein Roman über Friedrich mhm. den Großen. Sehr bekannt, viele Kirchenlieder äh, singen wir bis heute von Jochen Klepper. Und Jochen Klepper hatte eine jüdische Frau, die schon eine Tochter mit in die Ehe gebracht hat. Und die beiden sind so sehr an die Grenze gekommen. Alle Leute wurden um sie herum verhaftet. Sie hatten keine Chance mehr auszureisen und so, dass sie dass sie so gesagt haben, also wir werden das nicht ertragen. Wir können nicht ertragen, wenn wir, wenn wir uns vorstellen, dass unsere Tochter gefoltert wird, was die Nazis anstellen. Wir flüchten jetzt aus dieser Welt zu unserem himmlischen Vater. Ähm, das heißt, für die drei, die sich das Leben genommen haben, war das der unmittelbare Weg zu Gott. Sie haben gesagt, wir ertragen es hier nicht und wir gehen jetzt zu Gott. Und das finde ich eine ganz ganz interessante Perspektive, weil, weil wir normalerweise in der Frage steckt ja schon mit, wenn Gott das vergeben soll, dass ein Suizid an sich eine Sünde sein muss. Das ist ja alte Kirchenlehre. Früher wurde man außerhalb der Kirchenmauern dann nur begraben. Ein, ja. ein Selbstmörder kam nicht auf den Friedhof. Aber dahinter steckt natürlich eine Bewertung mit, die nicht notwendigerweise da drin stecken muss. Wir wünschen uns alle, dass ein Mensch lebt. Wir wünschen uns alle, dass ein Mensch äh, gesund ist. Aber der Suizid kann ja tatsächlich auch einfach als der einzige Ausweg in einer total bedrohlichen Situation da sein. Das merkt man am Lebensende. Da sind diese ganz großen Fragen. Deswegen wäre für mich die viel größere Frage nicht die, vergibt Gott das oder nicht? weil da schwingt schon mit, dass wir das irgendwie bewerten und zwar als Schuld bewerten. Natürlich vergibt Gott. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Wenn Christus auf die Welt gekommen ist, um alle Schuld zu vergeben, dann wird er gerade den Menschen, die komplett am Ende sind und vor allen Dingen denjenigen, die ihre Hoffnung darin haben, zu ihm zu kommen, nichts Böses tun wollen. Davon bin ich zutiefst ja. überzeugt. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, wie kommt es, dass Menschen in so eine Situation kommen, wie kann das passieren? Was ist damit verbunden? Wie können wir damit umgehen? Ich weiß noch, bei meinem Bruder war es doch noch mal kurz persönlich. Du machst ja natürlich richtig lange einfach auch Vorwürfe, ne? Also ja, hätte ich das hätte sehen ich, müssen, hätte ich ne? was hätte tun ich das können. erkennen können,
0: genau. Ja. Also ich finde es richtig schwer. Ja, soweit ja. noch von mir, ja. Ja. Also meine, als ich die Frage gelesen habe, war meine erste Reaktion, ist, warum sollte er nicht? Ja, genau, es gibt diese Geschichte mit ne, nicht christlich beerdigen. Das ist aber, das sind Zeiten, die liegen lange hinter uns. Ich kann verstehen, warum man das als Schuld empfindet und sagt, wenn, ein, ne, wenn, wenn du keinen anderen umbringen sollst, dann ist sich selber umbringen ja auch nicht so viel anders, also könnte das doch schuldhaft sein, also könnte das doch für Gott ein, ein Thema sein. Ich kann mir nur zwei Konstruktionen vorstellen, wieso Gott Suizid nicht vergeben sollte. Die erste wäre, dass es ein unvergebbare Sünde ist, das finde ich nirgendwo in der Bibel und ich bin voll bei dir, die, die meisten Menschen, die sich das Leben nehmen, tun das aus einer irren seelischen Bedrängnis, von der ich keine Ahnung habe und nicht aus Leichtfertigkeit. Oder die zweite Konstruktion, die ich mir vorstellen kann, ist, dass man sagt, naja, der Mensch konnte ja nicht mehr um Vergebung beten, denn er war ja schon tot. Aber das wäre für mich ein mechanistisches Verständnis von, von Gnade und von Vergebung, als, als ginge es um ein, ein Ritual, wo ich ein bestimmtes Gebet sprechen können muss, damit Gott dann vergeben kann. Also das finde ich ein sehr seltsames, mechanistisches Gottesbild und auch, auch Gnadenverständnis. Also von daher ich finde keine Antwort äh, auf, die, auf die Frage, warum denn eigentlich nicht. Also ich, ich sehe da keinen Grund, warum Gott das nicht tun können sollte. Am Ende wie oft bei Wegfennern, ne, Uwe, wir, wir beide sollen jetzt reden, wie, äh, sprechen, wie Gott das sich denkt. Das können wir natürlich nicht, äh, nicht letzten Endes wissen. Aber wir können, ähm, wenn wir so auf die auf die biblischen Zeugnisse schauen, äh, und so können wir, können wir da jetzt nicht dogmatisch sagen, genau das vergibt Gott nicht. Sondern ich würde, zumal in der Seelsorge, ich weiß nicht, Franzis, was jetzt dein Hintergrund ist für diese Frage, aber ich würde immer sagen, ja, natürlich, warum denn nicht? Und die nächste Frage ist, was ist da eigentlich los in, oder los gewesen im Leben eines Menschen, der so in einer seelischen Bedrängnis ist? Vielleicht sogar als, als gläubiger Mensch wie Jochen Klepper, ähm, dass du keinen kein Ausweg gefunden hast. Keinen anderen vermeintlichen Ausweg. Und wahrscheinlich wird Gott da in der Ewigkeit auch dann äh, da ins Gespräch gehen und, und das wissen und das sagen können. Aber wir können es wir mehr, als wir, als wir eben jetzt gesagt haben, glaube ich nicht, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich kann, also wie gesagt, ich. Ich, ich, würde mir ist
1: nochmal wichtig, dass man im Blick hat, dass dieser Grundgedanke ähm, das zu bewerten und Suizid ist Sünde und so und die dann eben nicht mehr vergeben kann, der ist tatsächlich mechanistisch und das ist einer, der ist aus der Geschichte erst geboren aber dass der barmherzige Gott der ist, der den Verzweifelten zur Seite steht und wer könnte verzweifelter
0: sein als einer, der nicht mehr leben will, davon bin ich ziemlich tief überzeugt. Das sehe ich keinen Millimeter anders, Uwe bin ich ganz bei dir. Gut, ich blicke mal rein in unsere Q&A-Schlange hier, in die Warteliste der Fragen. Andrea hat gleich drei gestellt. Gibt es eine Hölle? Kann man die Existenz Gottes beweisen? Und ist die Bibel Gottes Wort oder Menschenwort? Andrea, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du alle drei Fragen gleichzeitig äh, als total brennend empfindest. Von daher arbeiten wir uns mal von oben runter. Äh, gibt es eine Hölle? Das ist kirchengeschichtlich ein Thema, was in Bewegung war und ist. Also in den Zeiten, in denen Menschen, mit, die sich äh, das Leben genommen haben, nicht christlich beerdigt worden sind, war das völlig klar. Es gibt eine Hölle. Ich glaube, ganz viel, was bei uns mitschwingt, wenn wir das Wort Hölle hören, hat äh, mehr mit mittelalterlicher Kunst zu tun. Mit Flammen und Pferdefuß und äh, und Menschen werden gequält und solchen Dingen als mit, ähm, mit geistlichen Wirklichkeiten, die, die in Gottes Welt real sind. Jesus hat tatsächlich über etwas gesprochen, was Luther dann Hölle übersetzt hat. Aber Uwe, das ist theologisch äh, durchaus differenziert. Äh, das ist nicht nur ein Begriff, nicht nur eine Ebene, die da mitschwingt, sondern mehrere. Wir haben es auch schon mal berührt in einer, in einer Podcast-Folge. Ich glaube, in der über die Ewigkeit. Ähm, aber vielleicht kannst du das uns noch mal theologisch kurz auseinanderfalten. Was sind denn da so die verschiedenen Ebenen, die beim deutschen Wort Hölle äh, sich da zusammen verflechten? Der entscheidende neutestamentliche Begriff ist der Begriff Gehenna. Gehenna.
1: Und die Gehenna war ein ganz realer Ort äh, vor den Toren von Jerusalem, nämlich die Müllkippe. Und wer jetzt mal nach Afrika geht oder nach Indien, der sieht, dass der Müll in der Regel da verbrannt wird. Das heißt, es schwelt. Und Jesus hat das als Ge Bild gebraucht für für sozusagen das Böse, wo das landet. ja? Das landet auf der Müllkippe und diese Müllkippe schwelt und brennt. Und später in der mittelalterlichen Mystik kam dann eben alles Mögliche dazu. ja? Die Lehre vom vom Fegefeuer ist entstanden. Dann später äh, unterschiedliche Vorstellungen von Teufel, von Hexerei und so weiter. Also ganz vieles. Welche Dämonen wie eine Rolle spielen. Da gibt es ja ganze Dämonologien. Äh, ich wäre da sehr, sehr zurückhaltend in diesem Bild. Aber... Die eigentliche Frage, die meiner Meinung nach dahinter steht, ist die, gibt es ein Gericht Gottes? Und das ist in der Bibel ziemlich eindeutig und ziemlich klar. Damit habe ich mich lange schwer getan. Dieser Gedanke, dass Gott einerseits gnädig ist, jemand wie mich, ich habe eine ziemlich schwierige Lebensgeschichte, warum sollte der mir gnädig sein und einen anderen richten? Wie kommt das? Wie kann das sein? bis ich verstanden habe, dass der Gerichtsgedanke bedeutet, dass Gott irgendwann diese Welt nicht hinrichten, sondern herrichten wird. Ja, Dass die Zusage die ist, dass das Böse irgendwann überwunden wird und dass Menschen wie ein Adolf Hitler und wie, ich weiß nicht was, sich vor Gott auch verantworten müssen und dass auch wir eine Verantwortung haben vor Gott und dass wir da sozusagen in diesem Gerichtsprozess vor Gott stehen müssen. Wo wir dann landen sozusagen, das ist ein biblisches Bild, das Jesus mit der Gehenna beschreibt. Aber das war so, also keiner von uns würde sagen, Gott ist tatsächlich tatsächlich äh, ein Hirte im Hirtenmantel, wenn Jesus dieses Bild gebraucht. Sondern es ist ein Bild, es ist ein Gleichnis. Und was sich dahinter verbirgt, würde ich sagen, müssen wir demütig sagen, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass wir wenn wir an Jesus glauben, begnadigt sind, weil wir wissen auch, dass das Leben grundsätzlich von Gott gerichtet wird und dass am Ende der Zeiten Gerechtigkeit herrschen wird und nicht Willkür. Das finde ich tatsächlich auch beruhigend.
0: Ich, ich würde noch daneben legen, ähm, es gibt durchaus in, in der Bibel, oder ich sehe, ich finde es auch in unserem Leben, ne, sowas wie einen destruktiven Prozess, so eine schiefe Ebene, in denen, denen man sich von Gott entfernen kann, weil man das so will. Ähm, weil sich das so ereignet und weil ich da letztlich auch mit Gott nichts zu tun haben will. Und ich glaube, dass, dass Gott das auch durchaus ernst nimmt. Also ich finde nirgendwo, dass Gott Menschen gegen ihren Willen, an, also er Gott liebt Menschen auch immer gegen ihren Willen, damit wird er nie aufhören. Aber dass, dass Gott Menschen nimmt und versetzt sie, in sein Reich, in seine Nähe, obwohl sie das partout nicht wollen, das finde ich nicht als Motiv. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es auch sowas wie eine eine endgültige Zwangsläufigkeit gibt in dieser schiefen Ebene, wo sagen, gut, da sagt Gott vielleicht auch zum Menschen, dein Wille geschehe, dann ist das so. Dann wirst du eben auch die Ewigkeit nicht mit mir verbringen, weil du das dein Leben lang so wolltest. Aber viel weiter würde ich da noch nicht mehr gehen. Und die Frage wird ja, ich will jetzt, äh, Andrea, dir da nicht, das nicht unterstellen, aber ähm, wenn mir die Frage so in der Vergangenheit gestellt wurde, dann, dann kam es oft daher, äh, dass man gerne sortieren würde. ne? Wer ist jetzt da drin und was genau passiert da? Und da, Uwe, würde ich auch sagen. Also das, da, da steht man dann eher auf dem Boden theologischer Traditionen als auf dem Boden von, von Dingen, die Jesus im Neuen Testament gesagt hat. Das sind oft so Systeme, die, die man nicht sich irgendwie systematisch, theologisch zusammenbauen muss und die sind aber nicht zwingend genau so. Also alles, was Eschatologie ist in der Bibel, also die Lehre von der Endzeit, von der Zukunft, das ist immer auch so ein bisschen modellhaft, skizzenhaft. Das ist wie so eine wie so eine optische Täuschung, wo du den Eindruck hast, so richtig passt es nicht zusammen. Wir kriegen es auch nicht hin. Wir müssen mit diesen Bruchstücken erstmal leben und können nur so ein paar Schlaglichter nehmen. Also was du gesagt hast, Gott ist 100% gnädig, Punkt. Gott schafft 100% Gerechtigkeit am Ende, Punkt. Gott respektiert den freien Willen des Menschen, Punkt. Also Und ich kriege diese drei Dinge aber nur schwierig zusammen und schon gar nicht in einem Begriff wie Hölle. Noch, noch kurz, es
1: gibt noch zwei andere Begriffe. Also Gehenna habe ich bewusst genommen jetzt, ist ja auch spontan mal ein bisschen nachdenken, weil das sozusagen das Bild des, des Feuers ist. Ja, Wenn wir auch an den Feuersee denken, der Offenbarung, also ist quasi das, schwelende Feuer. Die anderen Begriffe, der Hebräische heißt Sheol und ein anderer Doppel, anderer äh, Sheol wird im Griechischen dann in alten testamentlichen Übersetzung auch oft als Hades bezeichnet, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und dahinter steckt nochmal ein ganz anderer Gedanke, nämlich der Gedanke, das ist das Totenreich, aus dem, in dem du einfach tot bist, gestorben, eine Nicht-Existenz, aus dem du aber auferstehen kannst äh, zum ewigen Leben. Auch das ist eine Vorstellung sozusagen, dass das mit dem Lebensende es zu Ende ist und diejenigen sozusagen, die gerettet werden, werden auferstehen und für die gibt es ja ein ewiges Leben, für die anderen gibt es nicht eine ewige Bestrafung, sondern einfach ein Ende. Auch das ist eine biblische Vorstellung, aber auch vor der können wir uns
0: letztlich nur demütig beugen und
1: sagen, ich weiß es nicht endgültig.
0: Wir gehen mal weiter in unsere Fragenliste, Uwe. Und ähm, ihr, die ihr live dabei seid, äh, liebe Gäste, ihr könnt äh, weiter auch noch Fragen eingeben. Vier haben wir noch, aber wenn euch noch was einfällt, genau, dann äh, schreibt die da gerne noch rein. Ich pick mal hier die nächste, noch eine von Andrea raus. Kann man Gottes Existenz beweisen? Ich sag mal eine ganz freche Antwort. Äh, nein, denn sonst hätte es längst jemand getan. <lacht> Also das finde ich irgendwie zwangsläufig. Wenn es einen Gottesbeweis gäbe, der der gegen alle Zweifel und Fragezeichen bestand hätte, ähm, dann wäre ganz sicher irgendein gläubiger Mensch in Jahrtausenden der der Menschheitsgeschichte aufgestanden und hätte das getan. Und dann müssten wir jetzt müssten alle Atheisten und Agnostiker wieder besseres Wissen das sein. Das ist aber nicht so. Und ähm, tatsächlich ist das für mich auch gar nicht so eine so eine Frage, warum macht Gott das so? Ähm, ich glaube. Gott, Gott sucht ja Vertrauen. Gott sucht eine Liebesbeziehung zu uns, eine Vertrauensbeziehung und Vertrauen ist nicht mehr möglich, wenn sich der andere aufdrängt, aufdrückt. Und ähm, bei Jesus kann man das wunderbar sehen, finde ich. Jesus hat immer wieder Menschen einfach gehen lassen, ziehen lassen. Zum Beispiel den reichen Jüngling, ne, der gefragt hat, wie kann ich denn jetzt das ewige Leben kriegen? Wie kann ich denn bei Gott sein? Und Jesus sagt, ja, gib alles den Armen, dann folgen mir nach, dann passt das. Und der geht weg und Jesus sieht ihm nach und ähm, Lässt ihn gehen. Also er hält ihn nicht auf. Er sagt ihm nicht, du, ich beweise dir jetzt mal, dass, wie das hier alles wirklich ist. Und da finde ich, wenn Jesus das offen lassen kann im Leben von Menschen, dann will ich das auch können. Dann will ich das auch offen lassen. Es sei denn, Uwe, du hast jetzt einen Gottesbeweis. Also das wäre jetzt die berühmteste Wegfinderfolge aller Zeiten, wenn du das jetzt <lacht> machst. Es gibt natürlich...
1: Äh Viele Hinweise auf Gott, die man ja auch nicht über unterschätzen darf, in denen von der Bi in der Bibel die Rede ist. Ne? Zum Beispiel ähm, in den ersten Kapiteln des Römerbriefs, da ist die Rede von unserem Gewissen, dass wir ein Gewissen haben. Und dass dieses Gewissen ein Indiz dafür ist, dass wir moralisch ur das Urteil fallen können. Es gibt die Dinge, das in der Bibel steht, die ganze Schöpfung betet den Herrn an. Es steht in der, äh, im Prediger, im Buch Prediger, dass Ewigkeit in unsere Herzen angelegt ist. Also dass wir so eine, so eine Kernsehnsucht haben. Ähm, ich glaube, tatsächlich ist es so, dass man merkt das gerade auch als Seelsorger, ich meine das jetzt gar nicht in erster Linie als Theologe, sondern wirklich als Seelsorger, der Menschen begleitet, dass, dass in bestimmten Lebensphasen plötzlich so eine, eine Empfindsamkeit, eine Sensibilität für äh, Gegenwart Gottes oder so entsteht. Also wenn ein Kind geboren wird, sind so Menschen haben ein ganz tiefes religiöses Empfinden. Manche, die auf einen Gipfel steigen, haben ein tiefes religiöses Empfinden. Manchmal, wenn man am Meer spazieren geht. Manchmal, wenn du merkst, dass irgendeine Ungerechtigkeit auf der Welt ist oder du siehst ein Kind hungern oder so, dann merkst du da, da ist nicht nur eine Empörung, sondern da ist was drinnen das, das sozusagen, das sucht eine Antwort. Hm. Und diesen Teil, glaube ich, den gibt es in jedem Menschen. Und da findet man auch immer mal wieder Antworten drauf und das ist toll. Immanuel Kant hat es mal gesagt, ja, es gibt zwei Dinge, die ihn staunen lassen. Das sind das, der, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und für ihn war das Wegweiser hin zu Gott. Aber sie sind eben keine kein Beweis. Es gibt Leute, die bei der Geburt eine Gotteserfahrung haben. Es gibt Leute, die tun das nicht. Ja, also sind keine sind keine zwingende Existenz. Also kein zwingend mathematischer Beweis. Aber ich glaube, dass es vieles gibt und dass man, wenn man mit Menschen auf dem Weg ist und sie begleitet und ihnen nah ist, dann kann man durchaus auch entdecken: Wow, es ist ja erstaunlich,
0: wie viele Anknüpfungspunkte für Gott es gibt. Ich, bei so einer Frage würde ich eigentlich gerne zurückfragen: Warum möchtest du das denn? Also, warum möchtest du Gott beweisen? Da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich möchte gerne, dass andere glauben können und ich möchte denen da irgendwie helfen und deswegen würde ich gerne so argumentieren und das so beweisen, dass das denen leichter fällt. Also ein, eine, eine, eine Frage, wo die Antwort für andere da ist und die andere Variante ist, ich frage das für mich selbst, weil ich Zweifel habe, weil ich Frage habe, ob das wirklich alles so stimmt und was die Christen sagen und was ich in der Bibel lese und was ich für Gottes Erfahrung mache. Und da hätte ich gerne für mich einfach mehr Gewissheit, Glaubensgewissheit. Also das eine ist argumentativ gegenüber außen, gegenüber dritten und das andere ist im im sich selber klar machen, im sich selbst vergewissern, verankern. Und das, sind, das, das muss man, glaube ich, trennen. Und zu der ersten Richtung habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, dass Gott das mit Absicht nicht macht. Der christliche Fre Glaube ist ein freiheitlicher Glaube. Das lässt jedem die Wahl. Vertraue ich, vertraue ich nicht? Möchte ich mich dem nähern oder nicht? Das wird nicht durch Beweislast, durch eine erdrückende Beweislast erzwungen. Und für mich selbst, für meine eigenen Fragen und Zweifel ähm, gilt es auch. Also ich, wenn ich mich reinversetze in die, in die Lage der ersten Jünger, die hatten Jesus vor sich, die konnten ihn anfassen, die konnten ihn alles fragen, die hatten keine Zweifel, dass, es, dass Jesus existiert. Also das haben sie mit allen Sinnen erfahren. Und trotzdem haben sie gezweifelt und trotzdem hatten sie Fragen und trotzdem haben sie vieles nicht hingekriegt. Um, also ich glaube manchmal Existenz Gottes oder ein Gottesbeweis, dass da versprechen wir uns Dinge von, dir selbst wenn ich es ihnen gäbe, nicht liefern würde, was die eigene Gewissheit angeht. Ne, Weil bei den Jüngern, um, die, die, die haben auch nicht in 100% Gewissheit gelebt, uh, obwohl sie Jesus anfassen konnten, direkt vor der Nase hatten und alle Wunder mitgekriegt haben. Also was willst du denn mehr? Aber uh, du kannst Vertrauen letztlich nicht aushebeln. Du kannst es nicht abkürzen. Du kannst es nicht durch Beweise ersetzen. Und das ist das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen bei dieser Frage.
1: Ja, was mir dabei noch wichtig ist, wir haben darüber ja auch schon mal geredet. Ich habe ich habe mal bei einer anderen Folge zitiert, ein Zitat von Karl Barth, einer meiner Lieblingstheologen. Der hat mal gesagt, Glaube ist nicht vernünftig und Glaube ist auch nicht unvernünftig, sondern er entzieht sich letztlich der Beweisbarkeit durch Argumente. Hm. Aber, und dann hat er was gesagt, Glaube ist übervernünftig. Das heißt, er lebt von der Offenbarung Gottes, von dem Geschenk, das ich mir nicht herleiten kann. Aber dann, wenn ich Gott erkannt habe, dann werden für mich ganz viele Dinge sehr plausibel. Ich verstehe plötzlich, ich weiß, was der Sinn des Lebens ist, ich, ich verstehe die Schöpfung. Ich bekomme eine Hoffnung für, trotz Klimawandel und allem, dass Gott hier was Gutes tun kann, was ich auch vernünftig erklären kann. Und das hat mich sehr überzeugt, so dieser Gedanke von nicht vernünftig, nicht unvernünftig,
0: aber übervernünftig. Und das spiegelt sich dann auch in den Argumenten. Wir gehen mal zur nächsten Frage, Uwe. Und nochmal Erinnerung an unsere Audience, an euch, liebe Wegfinder-Freunde, die ihr hier live dabei seid. Bei Wegfinder Live. Ähm, drei Fragen haben wir noch. Danach ist die Folge fertig. Also, ihr dürft gerne. <lacht> no, noch oder
1: ihr ja, schreibt noch welche rein. Ihr
0: schreibt noch welche rein. Genau. Das wäre jetzt mein Aufruf. Wir nehmen mal die nächste Frage hier von Simon. Warum gibt es so viele unauthentische Christen, die zwar das sagen und predigen, was in der Bibel steht, doch sobald es für sie selbst unangenehm wird, leben sie nicht danach? Also sozusagen Worte ohne Taten. Hat Simon überhaupt recht, Uwe? Gibt's die? Na klar gibt's die. Sind wir, sind wir das auch,
1: du und ich? Sagen wir mal so, ich würde den Anspruch, perfekt zu sein, gar nicht erst formulieren. Ich handle da so wie der Freund von mir, den ich mal hatte, der einen Fisch auf dem Auto hat und den irgendwann abgekratzt hat. und gesagt, ich fahre immer so schlecht Auto. Das ist schlecht, wenn die Leute sehen, dass ich Christ bin. Ich habe dann gesagt, wie wäre wenn du besser Auto fahren lernst? Also Anspruch und Wirklichkeit. Auch dahinter müsste man fragen, sozusagen, was ist der Grund? Das eine ist ja, dass tatsächlich zum Teil Leute das gar nicht merken. Weißt du, Und das ist immer das Gleiche. Jeder von uns hat seine blinden Flecken und ich denke, ich lebe, ich weiß nicht, wie liebevoll, barmherzig, umgänglich, aber mir sagt das keiner, weil ich der Chef bin oder weil wir in Strukturen sind, in der Macht oder so da Das heißt, um das überhaupt herauszufinden, wenn ich mich verändern will, bewusst, brauche ich auch Leute, die den Mut haben, das zu spiegeln. Ähm, und ich kenne mehr Leute, die darüber schimpfen, dass die anderen unauthentisch sind, als Leute, die hingehen und sagen, du, an der Stelle habe ich ein kleines Problem mit dir. Und insofern wäre meine erste Sache, meine erste Antwort, ich glaube, es gibt viele Menschen, die würden etwas verändern, wenn sie wüssten, dass die anderen das mitkriegen, wenn die anderen sie darauf ansprechen, wenn sie selber das merken könnten. Insofern meine erste, nicht nicht als Antwort, warum es die gibt, sondern als Hinweis, wie es sich verändern könnte, spiegelt es den Menschen, gibt es ihnen zurück, sagt es ihnen. Weil das kann echt einen Aha-Effekt haben, das kann echt manches auf, aufwachen. Ich weiß noch, kurz nachdem ich Christ geworden war, ich war so ganz euphorisch für Jesus und so weiter. Also die Leute um mich her, das war nicht so leicht. Und dann habe ich meine Erzieherausbildung gemacht und während der Ausbildung kam dann am Ende der Ausbildung kam eine junge Frau zu mir und sagte, Uwe, du hast so viel von Jesus geredet. Und ich fand das echt total faszinierend. Und ich würde eigentlich auch gerne Christ werden, aber muss ich dann so werden wie du? Ja, aber das war so eine Klatsche, und ich habe dann natürlich gefragt, was meinst du denn und so? Und das war hilfreich, super hilfreich. Ja zum Beispiel mir gesagt, du kannst überhaupt nicht zuhören, Ja, du textest immer alle nur zu, wie wäre es mal mit zuhören?
0: Das war eine richtig hilfreiche Geschichte. Mm -hmm. Nur ist ja Simons Frage nicht, warum sind Christen nicht bessere Menschen, warum sind die nicht perfekt? Ich glaube, da haben ja alle Menschen Verständnis dafür, dass andere Menschen nicht perfekt sind, auch wenn es uns dann halt nervt, wenn wir es im Alltag mal abkriegen oder so. Sondern seine Frage ist ja, warum gibt es so viele unauthentische Christen, die nicht perfekt sind, soweit noch kein Problem, aber die dann so tun als als, als müsste man perfekt sein und als wären sie perfekt. Also sie sagen und predigen, was in der Bibel steht, aber die gehen dann selber den geringsten Weg des geringsten Widerstands und weichen dann in, in irgendwelchen Alltagsfragen, in der Lebenspraxis davon wieder ab. Und da, glaube ich, ist die Ursache noch eine Schippe tiefer. Ich, ich glaube, im Letzten ist das unverstandene Gnade. Also, oder dass, dass, wir, dass wir Gnade nicht richtig tief genug verstehen also ich karikiere es ein bisschen, ich bin Christ, ich weiß theoretisch, ähm, ja, jetzt hat Gott mir ja vergeben und jetzt bin ich ja berufen, in seinem Reich zu leben und ihm zu folgen und jetzt kriege ich es nicht ganz hin. Jetzt passieren Leben äh, Dinge in meinem Leben, in meinem, in meinem Alltag, die sind nicht so ganz Jesus-mäßig, die passen da eigentlich nicht dazu. So, und anstatt jetzt zu sagen, oh gut, da da habe ich gesündigt, da ist Mist passiert, ähm, hey, sorry, ich bitte um Vergebung, Jesus hilft mir, ich stolpern, stehe wieder auf und gehe weiter, greift so ein Mechanismus, das jetzt nicht sein kann, was nicht sein darf und dann fange ich an, das zu verleugnen und darüber hinwegzubügeln. und dann baue ich sowas auf, was, was Jesus dann gegenüber den Pharisäern Heuchelei nennt und auch zutiefst kritisiert, das ist einer seiner Hauptvorwurfspunkte, die er, die er manchmal gegenüber Menschen hat, Heuchelei, also Jesus kann mit ganz viel Sünde umgehen, aber nicht mit Heuchelei. Und ich glaube, manchmal ist es in geringen Gemeinden andersrum. Ne? Also, dass wir dass wir die Fassade perfekt beherrschen, aber dass wir mit unserer eigenen Sünde und Schrägheit nicht wirklich gut umgehen können. Und gut umgehen würde in dem Fall für mich heißen nicht, sie passiert nicht, sondern hey, sie passiert, ich bitte um Vergebung, ich stehe auf und gehe weiter. Also, Sündigen und Vergebung ist nicht Gottes Traum für mein Leben, aber Sündigen und Vergebung ist Standardprogramm äh, für Christen in dieser Welt, solange wir noch nicht im Himmel sind. Und ich wünsche mir das eigentlich für unsere, unsere Kirchen und Gemeinden und wie wir miteinander umgehen, dass das normaler wird. Und dann, glaube ich, wird es auch authentischer. Also es gibt ja einen Grund, warum man unauthentisch ist. Es gibt ja einen Grund, warum man das versteckt. Und ich glaube, das ist manchmal vielleicht unverstandene Gnade. Also dass man vom Gottesbild her denkt, Also Gott hat mir zwar meine Vergangenheit vergeben, aber ab jetzt muss es echt gut laufen, sonst bin ich raus. Oder dass der Kontext drumherum, das Gemeindesystem, die Gemeindeprägung das nicht zulässt, ähm, weil, weil alle nur mit Fassade rumlaufen und denken, boah, wenn ich jetzt hier sage, was wirklich Sache ist, dann schmeißen die mich raus. Und das gibt es ja auch manchmal. Hm. Ja. Gut, wir gehen weiter zur nächsten Frage. Nochmal Francis, dürfen Menschen, die sich nach Gewalterfahrungen in einer Ehe scheiden lassen, wieder heiraten oder gilt das nur bei Untreue? Jetzt muss man, glaube ich, mal zwei Dinge auseinandernehmen, Uwe. Ne? Also das Thema Scheidung und das Thema Wiederheirat sind im Neuen Testament zwei Dinge, die erstmal, die würde ich, glaube ich, gerne erstmal getrennt betrachten und bewerten. Fangen wir mal mit der Scheidung an. Also dürfen Menschen, die sich nach Gewalterfahrung in einer Ehe scheiden lassen, bis dahin ähm, okay, nicht okay, was denken wir darüber? Um es mal direkt mit einem
1: biblischen Bezug zu sagen, ähm, Jesus sagt ja, ihr sollt ihr Ehe nicht scheiden, es sei denn wegen Ehebruch. Das Wort, das da steht, ist Pornea. Tatsächlich, also Unzucht, Porno, ne, können wir ja. Ähm, und daraus wurde dann ganz oft so eine kirchengeschichtliche Lehre auch, also ja, wegen Untreue, das ist erlaubt, aber alles andere, das muss man dulden, da muss man da sein und so weiter. Ähm, das ist mir aber zu singulär auf eine Stelle bezogen. Wenn ich die Idee angucke, die beiden sollen ein Fleisch sein, sie sollen füreinander da sein. Wenn ich mir die Haustafel im Epheserbrief angucke, wo es heißt, dass die Frau dem Mann dienen soll, aber Christus, der seiner Frau dienen soll, äh, der Mann, der seiner Frau dienen soll, wie Christus der Gemeinde gedient hat. Da muss ich sagen, wenn dieses Konstrukt durch Gewalt, durch Unterdrückung, durch Macht äh, äh, in irgendeiner Weise missbraucht wird, das, was Gott sich unter Ehe vorstellt, dann ist es das gute Recht des Ehepartners, der Gewalt erfährt, sich scheiden zu lassen. Also der Punkt Scheidung bedeutet ja sozusagen, also, wie gesagt, man kann sich es an Pornea festmachen, aber wenn ich den Ehebegriff weiterfasse, als das, was Gott sich im Ganzen denkt, und da ist jemand anderes, der bricht diesen Bund und der hält sich nicht an die Verabredung, und der ist nicht das, was, Gott, was er nach Gott sein soll, dann muss der andere Mensch da raus dürfen.
0: Jetzt mal rein, rein theologisch-exegetisch. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, er, er muss da raus, unbedingt. Auch das war, glaube ich, in, in Phasenweise, in, in bestimmten Frömmigkeitsprägungen, in manchen Gemeindeformen auch, unter der Decke, ich glaube, das war ein Tabu, wenn da äh, meistens ja Männer äh, Frauen schlagen, als die Frauen sagen, ja, aber ich bin ja christlich verherrt, ich darf da nicht raus. Ich würde sagen, unbedingt raus. Also weil also so andauernde Gewalt im Nahfeld, in einem engen Beziehungsfeld, die, die zerstört ja Leben. Die zerstört nicht nur ähm, den, den ähnlichen Frieden sozusagen, sondern die macht Menschen kaputt. Und Gott möchte nicht, dass Menschen kaputt gehen. Und schon gar nicht, um, um irgendein Bild von Ehe aufrechtzuerhalten, damit die anderen äh, da keinen Anstoß nehmen oder so. Also es ist ein bisschen verwandt mit der Frage, die wir eben hatten. Also kurz, sorry für den Einwurf, aber ich würde sagen, nicht, nicht nur raus dürfen, sondern, also es ist eine Frage an die Seelsorge, Ne, aber ich würde sagen immer, also wenn, wenn jemand die Ehe so mit Füßen tritt, weil er seine Frau mit Füßen tritt, dann kann ich der Frau nur empfehlen, ey, wenn es irgendwie geht, raus. Genau das wäre mein zweiter Teil gewesen, ne. Also das eine, dieses theologische, nicht auf das Wort Pornea,
1: Ehebruch und Zucht fixieren, sondern Ehe es weitergedacht und der Ehebruch ist auch weiter zu verstehen. Das zweite, da wäre ich genau bei dir. Leute, wenn du Opfer von Machtmissbrauch wirst, dann musst du da raus. Dieses System macht dich kaputt. Raus. Raus, raus. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwie der andere an seine Grenzerfahrung kommt, dass man sich wieder versöhnen kann, aber wenn es ein Mechanismus ist, in dem die Gewalt sozusagen legitimiert wird und dazugehört oder derjenige sich nicht unter Kontrolle hat und auch nicht bereit ist, irgendwie eine Therapie oder sonst was zu machen, raus. Sonst geht man kaputt. Und meistens auch die Menschen um einher. Ja, Gewalterfahrungen machen Menschen so klein, machen Menschen so, machen so viel kaputt von dem, was Gott sich eigentlich vorstellt, deswegen unbedingt raus. Zweite Frage: Darf man wieder heiraten? Da gibt es natürlich keine wirkliche Analogie in der Bibel. Es gibt nur den Umstand, dass Paulus von den Witwen redet. Also nicht von den Geschiedenen, nur von den Witwen. Und bei denen sagt er, äh, wenn die sich nicht enthalten können, wenn sie das brauchen, wenn sie, na, dann sollen sie wieder heiraten. Und wenn ich mir das überlege, also Paulus ist hier an der Stelle einer, der einfach sagt, Leute, wenn dein Leben so ist, dass deine sexuellen Bedürfnisse, deine Sicherheitsbedürfnisse, deine Zärtlichkeitsbedürfnisse, deine Austauschbedürfnisse und so weiter so sind, dass du alleine verzweifelst, dann heirate doch bitte. Und wenn ich jetzt künstlich sage, ja, das gilt aber nur für Witwen und nicht für andere. Nee, das ist eine anthropologische Grundaussage. Das gilt für Menschen. Deswegen, der gute Gott will Menschen was Gutes. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deswegen ist es nur richtig zu sagen, wo es eine neue Möglichkeit. Man muss wissen dabei, dass man es sich und seinem Partner nicht leicht macht, weil man die Geschichte mitbringt, die man hat. Es ist meistens auch gut, wenn man dann begleitet mit einem Therapeuten, Seelsorger, Coach, wie auch immer in so eine Beziehung geht, äh, bestimmte Dinge auch bespricht, weil sonst ist die Gefahr groß, dass man in gleiche Muster wieder reinfällt. Aber auf jeden Fall ist es, ist es ja, das ist sogar etwas vom Heilsamsten, was es gibt. Jemand hat mal gesagt, Beziehungen,
0: Beziehungsverletzungen können nur in einer Beziehung wieder heile werden. Aber man betritt sie halt auch mit einer Menge äh, Gepäck im Rucksack. Ist ja klar. eh im ja, Leben klar. immer schon so. Ne? Ja, klar. Und eine zweite Ehe ist nicht unbedingt leichter als eine erste Ehe. Äh, aber mit Begleitung und äh, Gnade und so weiter äh, kann es auch gelingen. Also ich kenne auch, kenn auch Menschen, die sich echt schwer getan haben mit der Frage, nochmal zu heiraten, weil sie sagen, wir haben es einmal in den Sand gesetzt, wir haben Angst davor, dass es nochmal passiert. Aber wir mögen uns, wir lieben uns. Was machen wir denn jetzt? Also genau das, was du gesagt hast. Ne? Die Empfunden haben, wir brauchen da Hilfe, wir brauchen Support. Ähm, eigentlich wollen wir miteinander und beieinander, aber wir wollen nicht nochmal eine, eine Ehe irgendwie beschädigen. Und, und da, da würde ich dann auch mal das Wort von Jesus nehmen vom Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Da würde ich auch sagen, die Ehe ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Es geht nicht darum, eine, eine Institution zu retten, sondern es geht darum, dass es das dass menschliches Leben sich entfalten kann. Dafür hat Gott Ehe gestiftet. Und nicht Menschen müssen sich so verbieten, dass das mit der Ehe halt irgendwie funktioniert. Wir gehen noch mal weiter. Wir gehen mal ins, ins Arbeitsleben. Äh, Clara hat eine Frage hier in den Chat reingeschrieben. Kann ich für einen Arbeitgeber oder eine Einrichtung arbeiten, wenn ich nicht mit allen Werten übereinstimme? Und äh, wenn das so ist, wie verhalte ich mich denn dann? Jörg, <lacht> du bist ja Vorstandsvorsitzender. Wie ist das bei dir? Wie viele Mitarbeiter gehen, weil sie nicht mit dir klarkommen? Ja, das ist ja <lacht> eine andere Frage, als ob sie mit den Werten nicht übereinstimmen. Ähm, also... <lacht> Ich bin Arbeitgeber als Vorstandsvorsitzender und ich spähe für einen Arbeitgeber. Ich leite eine Einrichtung, wenn man ERF, äh, der Sinnsender, mal als Einrichtung bezeichnen will. Und wir haben sogar Unternehmenswerte, fünf Stück. Die findest du auch bei uns auf der Webseite erf.de und dann auch über uns. Da kann man mal gucken, Werte wie nachhaltig, neugierig, zugewandt, äh, verbindend, kompetent. Ähm, und das Werte sind ja immer so eine Sache, die sind die sind immer so ein bisschen auf Spannung formuliert. ne? Also wenn die, wenn die beschreiben, was alle sowieso immer machen, dann brauche ich die eigentlich nicht. Ähm, wenn die aber so nur auf irgendwelchen Hochglanzfolien stehen und man sich nicht nach denen ausstreckt, weil die so weit weg sind, äh, so, ideell, so ideal, so moralisch überfliegermäßig, dann bringen sie auch nichts, weil jeder sagt, haha, ja, das haben wir da hingeschrieben, aber in der Praxis, ganz ehrlich, das kannst du auch vergessen. Also Werte werden unnütz, wenn sie nur beschreiben, was sowieso immer schon ist. Und sie werden auch unnütz, wenn sie beschreiben, was niemand je erreichen kann. Und dann sehen sie Zynismus, auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil alle sagen, hey, das ist doch Theater. ja? Und dann sind wir wieder im Thema unauthentisch. Also von daher, Werte haben immer so die Aufgabe, ein bisschen nach vorne zu zeigen, mich ein bisschen in Entwicklungshaltung zu bringen und bei einem Arbeitgeber oder jetzt wie bei dir, Klara, in der Einrichtung, ähm, haben sie die Aufgabe auch, das Ganze, die ganze Mitarbeiterschaft, die Führungskräfte, alle so ein bisschen nach vorne zu ziehen. Und ein bisschen nach vorne ziehen heißt halt auch, es gibt immer so Ecken, wo es noch nicht so ganz ist, wie das in Werten mal formuliert ist. Das ist noch nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn es allen egal ist. Weil dann nimmt man die Werte eigentlich nicht ernst. Werte ernst nehmen heißt nicht, ich lebe sie perfekt, sondern Werte ernst nehmen heißt, da will ich hin. Und ich weiß, dass es eine Reise ist, dass ich üben muss und ich werde Fehler machen. Auch als Führungskraft mache ich viele Fehler und fall hin und stehe wieder auf und dann geht es weiter. Aber ich gebe das Ziel nicht auf. Also das ist erstmal, das finde ich erstmal wichtig zu sagen für Werte bei einem Arbeitgeber oder bei einer Einrichtung. Und überall, wo Menschen zusammenleben, zusammenarbeiten auch, können sie, glaube ich, nicht in allen Wertvorstellungen 100 Prozent übereinstimmen. Das geht in der Kirchengemeinde nicht, das geht am Arbeitsplatz nicht, das geht ja noch nicht mal in einer Familie. Das finde ich noch nicht schlimm. Die Frage ist, wie groß ist der Überlapp und wie groß ist der Dissens? Und will man da grundsätzlich völlig verschiedene Dinge? Also wenn du zum Beispiel ähm, in, einem, in einem Altersheim arbeitest und du wünschst dir, dass das, äh, dass die Pflege nach nach christlichen Maßstäben, nach dem christlichen Menschenbild sich ausrichtet, das ist aber vielleicht ein Träger, dem das völlig wurscht egal ist, dann kann es gut sein, dass du da in Konflikte reinläufst. Und das ist der zweite Teil deiner Frage, Uwe, den darfst du dann beantworten. Wie, wie, gehe ich denn damit um, wenn ich das, wenn ich das feststelle, dass das nicht so richtig passt? Ja, aber das, das wäre dann schon ein, ein grobes Missverhältnis oder eine grobe Kollision von Werten. Wenn dagegen das ein christliches Altersheim ist und dir ist auch wichtig, dass, dass Pflege nach christlichem Menschenbild stattfindet und du stellst aber fest, oh, wir haben überhaupt keine Zeit für die Pflege, wir hetzen von einem Patienten zum nächsten, von einem Kunden zum nächsten dann ist das ein noch nicht so ganz gelebter Wert vielleicht, wo man drüber reden kann. Wie, wie geht das denn mit der Zuwendung ein bisschen besser, so, so gut man das halt in der real existierenden Praxis hinkriegt? Also ne, das, das würde ich sagen, es gibt zwei Unterschiede, zwei von, von Wertmismatch, von Wertekollision. Der eine ist, wenn es sehr fundamental nicht passt. Und der andere ist, wenn man es einfach noch nicht so perfekt lebt, wie man das selber vielleicht gerne hätte. So, Uwe. Und wie gehst du jetzt damit um, wenn das an deinem Arbeitsplatz nicht so ganz passt? Das kommt darauf
1: an, warum es nicht
0: passt. Wenn der
1: also erste Antwort wenn der Arbeitgeber Werte formuliert hat, zum Beispiel wir behandeln alle Menschen gleich, aber der Chef lästert über Frauen oder es wird über die den schwarzen Mitarbeiter gelästert oder so ansprechen. Dann ist die Verantwortung dazu sagen, wir haben hier formulierte Werte, die werden nicht eingehalten. Wir sprechen das an. Ja, Wenn es keiner macht, sondern jeder druckt. Es kann sein, dass man rausfliegt. Kann sein. Kann Konsequenzen haben. Ich denke aber, es ist total wichtig, dass man das macht. Äh, am allerschönsten ist natürlich, äh, wenn das also wenn das richtig heftig ist, ja, Missbrauchgeschichten. Wir haben als NGO, ich arbeite ja bei Tierfand, zum Beispiel auf unserer Website ein sogenanntes Whistleblowing. Das heißt, wenn irgendjemand von einem Mitarbeiter von Tierfand sexuell belästigt wird, unanständig beantwortet, kannst du da anrufen oder eine E-Mail schicken an eine neutrale Stelle, die diesem Verdachtsfall nachgeht. Das ist natürlich die ideale Sache, weil du dann sozusagen nicht persönlich irgendwie haftbar gemacht wirst. Ähm, also da, wenn, wenn es darum geht, dass Werte schlicht nicht eingehalten werden und mit Füßen getreten, dann muss man das anzeigen, melden, darauf umgehen. Das Zweite ist, wenn man in einem Rahmen arbeitet, zum Beispiel in einem Krankenhaus, sagen, man ist gegen Abtreibung, ich bin hier Hebamme und äh, muss ich das dann machen sozusagen oder finde ich in diesem Kontext eine Nische, wo ich sagen kann, ich bin anders. Und das ist eine Gewissensfrage. Es gibt Leute, die sagen, dann kann ich da nicht arbeiten. Es gibt andere, die können sagen, ja, wenn ich selber es anders machen kann, dann will ich gerade hier ein Zeichen setzen, Wir gerade hier arbeiten. Das ist unterschiedlich. Und dann ist noch natürlich eine Sache, wenn, wenn ganz grundsätzlich, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin absolut Friedensethik, für mich Schwerter zu Flutscharen, für mich darf auf keinen Fall äh, Waffe hergestellt werden und du arbeitest dann bei einem einem Rüstungsunternehmen, dann musst du sagen, da musst du gehen. Ja, Also wenn da einfach etwas komplett gegen deine Werte läuft, dann mache ich nicht. Und das sind jetzt mal nur drei Beispiele, ähm, es kann also sehr, sehr unterschiedlich
0: sein. Genau. Und ein, ein Werte äh der, der der jetzt überall sozusagen nach der Werteverletzung sucht und sobald eine findet, sagt, hier, das geht so nicht, ist vielleicht auch nicht immer hilfreich. Also im Leben muss man auch immer mit einer gewissen, also das finde ich jetzt nicht unlauter oder unaufrichtig, damit mit einer gewissen Geschmeidigkeit unterwegs zu sein. Damit meine ich nicht, ähm, schwarz-weiß zu nennen oder weiß-schwarz zu nennen, aber Graustufen wahrzunehmen und auch äh, zu akzeptieren und zu sagen, es gibt nie 100% klare Werte, wo alle nicken und sagen, genau, wir, wir wissen alle, dass wir genau das Gleiche meinen. Aber die Frage ist, wie groß ist der Grad der Abweichung? Das hast du ja eben äh, beschrieben in drei Fällen. Ne? Und ich glaube, Clara, das, äh, das wäre eine Frage, die du dann mitnehmen müsstest mal für deinen Kontext, wie das bei dir ist. Gut, wir schaffen vielleicht noch zwei Fragen. Ich schnapp mir mal hier die nächste von Simon. Wie kann man ein verhärtetes Herz wieder enthärten? Manchmal ist es bereits so lange verhärtet, dass es Auswirkungen auf andere Lebensbereiche hat. Uwe, ich glaube, wir müssen vielleicht erstmal erklären, was ein verhärtetes Herz ist. Das ist ja Lutherdeutsch aus dem Alten Testament. Was ist das eigentlich, ein verhärtetes Herz? Das Wort ist mir das erste Mal so
1: begegnet beim Pharao, der Moses ziehen lassen sollte. Und dann eigentlich sagt ja, du kannst gehen, das Volk Israel muss aus der Sklaverei gehen. Und dann heißt es sogar, Gott verhärtete sein Herz und dann, dann lässt er sich nicht darauf ein. dann kommen die sieben Plagen und am Ende vom, vom Lied kann Mose dann doch gehen. Und das ist natürlich eine total verrückte Geschichte auch theologisch. Was heißt das, wenn Gott ein Herz verhärtet? Was, was bedeutet das? Was steckt dahinter? Aber die Erfahrung ist tatsächlich die, das kennt wahrscheinlich jeder, dass unser moralisches Empfinden wenn wir es unterdrücken, beim zweiten Mal nicht mehr so laut ist. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie irgendwas stehle oder irgendeine Sache mache, die unerlaubt ist, und ich merke, eigentlich in mir ist eine Stimme, die sagt mir, das darfst du nicht machen, dann mache ich es ein zweites Mal und drittes Mal und irgendwann habe ich es, nehme ich es nicht mehr wahr. Ja, also und dann ist es so, dann ist tatsächlich so, dass ich die Stimme Gottes, die Stimme des Gewissens, einfach nicht mehr hören kann, dass da eine Verhärtung ist. Ähm, da wäre, wär tatsächlich gut, wir haben das ja vorhin schon gehört, auch mit dieser Authentizität, dass man mal den Mut hat, Leute zu fragen, sag mal, wie nimmst du mich wahr? Was siehst du da? Ich, oder was ist da passiert? Übrigens kann es auch sein, dass Menschen irgendwann sagen, mein Gott ist für mir so weit geworden, so weit weggegangen, aber man hat es gar nicht gemerkt, weil sich das Herz immer mehr verhärtet hat. Das ist die eine Seite. Das ist so, da werden wir schuldig. Die andere Seite ist natürlich die, dass wir uns in uns selbst verkapseln können als eine Reaktion auf Schmerz. Ja, also mir passiert was. Mein mein Bruder ist gestorben, ich habe meine Arbeit verloren und 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 ich schaffe das irgendwie nicht. Ich mache ich mach in mir zu. Ja, und dann spüre ich den Schmerz nicht mehr, aber irgendwann kommt plötzlich die Erfahrung, ich kann auch gar nicht mehr raus. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal wieder weinen. Ich würde gerne mal wieder etwas fühlen, aber mein Herz ist hart. Ich kann kaum Liebe empfinden. Ich will mein Kind lieben, aber ich empfinde das gar nicht. Und wenn man das für sich bemerkt, dann kann ich nur sagen, dass dringend in die Seelsorge oder je nachdem möglicherweise an die Psychotherapie gehen, weil das ist tatsächlich auf Dauer führt es zu einer seelischen Krankheit. Und das ist brutal. Das ist eine ganz klare Schutzreaktion, eine typische Traumareaktion auch, dass man Dinge ja. verdrängt. Aber sie macht auf Dauer richtig, richtig grundlegend krank. Deswegen, wer das für sich spürt, dem würde ich nur empfehlen, wirklich sich Hilfe zu holen.
0: Ich habe vor zwei Wochen in der Teamandacht im ERF mal gesagt, das Problem beim verhärteten Herzen ist, dass du eigentlich ein weiches Herz brauchst, um es zu erkennen. Hm. Ja, das war. Ja, also brauchst du Hilfe von außen, durch das leise Flüstern des Heiligen Geistes oder durch andere Menschen, die dir helfen, das zu sehen, sehen zu lernen. Man kann es, glaube ich, im Rückspiegel echt nicht sehen. Man kann es selber nur an, an Symptomen vielleicht feststellen. Mhm. Uwe, ich würde gerne noch ergänzen, dass die Begrifflichkeit vom Herz, die hören wir ja heute in unserer Zeit anders, als sie im, im, im hebräischen Denken benutzt worden ist. Wir hören ja heute oft Herzschmerz, Gefühle. Du hast eben auch so ein bisschen über, was was fühle ich für mein Kind und so gesprochen. Es ist ein wichtiger Teil davon. Ähm, ich möchte noch mal sagen, Herz im hebräischen Denken, im alten Neuen Testament, ist, ist immer der Personenkern. Das ist ein bisschen mehr als nur die Gefühle. Das ist deine Identität, dein Wille und deine Gefühle. Also so dein Schalt- und Waldzentrum deines Lebens. Ähm, es gibt ja diesen Bibelfers, behüte dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Das drückt es ganz gut aus. Und deswegen kann ein verhärtetes Herz nicht nur heißen, ich habe keine Gefühle mehr für irgendwas, obwohl ich sie doch haben sollte, sondern das kann auch ein, eine Verkrümmung in der eigenen Identität sein oder im ein Willen, eine, eine so tiefe Sturheit im Leben, die, die mich bindet, wo ich mich selbst binde, wo ich nicht mehr rauskomme, wo ich eine Spurrille bin. Und ja, viele Menschen haben das, kennen den älteren Onkel und ne, sagen, ja, der ist so, ein sturer Bock, Entschuldigung, dass ich so sage. Ne? Und manchmal ist das ein verhärtetes Herz. Also da hat sich eine Persönlichkeit so so festgefahren, so verhärtet, dass sie alleine da nicht mehr rauskommt. Ähm, vielleicht durch Traumata, durch durch Kriegserlebnisse, durch durch äh, irgendwelche Katastrophen des Lebens. Manchmal vielleicht auch einfach, weil es nie ein Korrektiv gab. Ähm, also da da will ich, da, da ist mein Hoffnungselement immer, dass, dass Gott es schafft, jedes Herz noch weich zu kriegen in einem ganz positiven Sinn. Also ich meine nicht weich klopfen, sondern äh, das aufzulösen, ne? aufzulieben durch seine Gnade, durch seine Zuwendung. Ähm, da gibt es in der Bibel ja auch äh, viele Beispiele. Jona zum Beispiel, ne? äh, auch so ein Kandidat für ein hartes Herz, obwohl er eigentlich in, in, in Gottes Dienst unterwegs war. Und wo, wo Gott immer wieder dran arbeitet in diesen vier Kapiteln vom Jona-Buch. Eigentlich, eigentlich arbeitet er mehr am Jona als an den Leuten, zu denen Jona geschickt wird, um da zu predigen. Und es ist immer das Programm, sein, sein Stolz, seine Verhärtung in sich selbst, in seiner Berufenheit und seine Arroganz da, da aufzuweichen. Aber es ist ein Prozess und selbst für Gott ist es ein Prozess, weil, weil er unseren freien Willen respektiert, uns, unsere, uns als Menschen respektiert. Und das heißt eben auch, ja, der der geht nicht mit der Brechstange ran, er wirbt, er lockt, er, er versucht Einsicht zu erzeugen, aber es, wir als Menschen schaffen wir das auch, uns dagegen zu wehren. Leider. Mhm. Eine Sache
1: vielleicht noch. Ich hatte ja vor knapp drei Jahren einen Herzinfarkt und zwar eine sogenannte Drei-Gefäß-Krankheit. Das heißt, die drei Gefäße um das Herz herum, die waren verstopft. Cholesterin, ein Lipoprotein, verschiedene Sachen, die dann eine Rolle gespielt haben. Und da war ein ganz großer wichtiger Punkt, um mein Herz wieder gut durch Blute zu kriegen, die Adern und das Herz zu versorgen, war meine Ernährung umzustellen. Und ich sage das jetzt mal, der Punkt ist, Häufig werden Menschen auch bitter, weil sie zu viel Bitteres zu sich nehmen. Und das habe ich während der Corona-Zeit gemerkt. Also wie ja. viele Leute da über WhatsApp-Nachrichten, über, WhatsApp über YouTube-Videos sich die nächste schlimme Nachricht, schlimme Nachricht, schlimme Nachricht, schlimme Nachricht gegeben haben. Auch das kann das Herz verhärten. Ja, deswegen ist, es hat einfach auch im Bild ein bisschen damit zu tun, was nehme ich zu mir? Und eine Entgiftungskur von der ganzen Bitterkeit und dem Spott und der Häme, die kann echt, echt sehr gesund sein.
0: Ja, mega wichtig, mega wichtiges Thema. Was lasse ich eigentlich an mich ran, an meine Person, an mein, meine Gedanken, meine Gefühle? Genau, wäre vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge. Für heute lassen wir es vielleicht mal dabei, damit gut mhm. sein. Eine Frage noch aus dem Chat von Andrea. Ist die Bibel Gottes Wort oder Menschenwort? Ich wollte schon ein bisschen flapsig sagen, ah ja, beides. <lacht> Wir haben da zwei Folgen dazu gemacht, Andrea, ähm, Folge 13, Ghostwriter, Folge 41, äh, Schwarz auf Weiß, da haben wir darüber gesprochen, ähm, wie, wie hängt das eigentlich zusammen, warum ist die Bibel nicht eindeutiger, wie, wie redet Gott eigentlich durch Menschenwort, vielleicht Uwe können noch an dieser Stelle heute zwei, drei Sätze dazu sagen, aber ich möchte schon mal verweisen auf diese beiden Folgen, Folge 13, Folge 41, da habt ihr es nochmal sehr ausführlich, Andrea, vielleicht hörst du dir die mal auf jeden Fall schon mal an dazu.
1: Nochmal Karl Barth. Barth. Karl Barth hat gesagt, das Wort Gottes gibt es in dreifacher Gestalt. Als Person, ist es ist Jesus Christus, als aufgeschriebene Geschichte, die Gott mit, äh, die Menschen mit Gott erleben haben, als die Bibel und als verkündigtes Wort Gottes, indem es unsere Herzen erreicht durch den Heiligen Geist. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich toll, ja, weil das zeigt, worum geht es im Kern, es geht um Jesus, ähm, es geht um die Geschichte, die Gott mit Menschen geschrieben hat. Und es wird mir zum Wort Gottes, wenn es in meinem Herzen was, was erreicht. Ähm, es ist nicht so in sich ein magisches Buch, aber es ist ein Buch, in dem Gott lebendig ist. Äh, ähm, Im Timotheusbrief lesen wir mal, die ganze Schrift ist von, von Gott eingegeben. Da steht eigentlich Theopneustos, also von Gottes Geist durchdrungen. Das mhm. heißt, dieses Wort hat die Kraft, uns den lebendigen Gott, auch, äh, dass uns der lebendige Gott begegnet. Und das ist Wahnsinn. Und das ist komplett Gottes Wort. Aufgeschrieben von echten Menschen.
0: Ich mache jetzt mal hier den Sack zu, liebe Freunde, die ja live dabei seid und liebe wegfinder die das nachher in der Folgenprodukt als produzierte Folge hört. Wir haben noch so zwei, drei, vier Kommentare im Chat, die heben wir uns fürs nächste Mal auf oder machen daraus mal eine eigene Folge. Wenn ihr noch Anregungen habt, offene Fragen, wo sagt, hier Uwe Jörg, redet doch mal über Thema XY, schreibt uns gerne eine E-Mail an wegfinder.rf.de und wir sind immer äh, an der Frage dran, was bewegt uns eigentlich persönlich selbst und manchmal habt ihr uns auch schon entscheidende Anstöße dabei gegeben, wo wir gemerkt haben, ja, genau, doch, das interessiert uns auch beide, da machen wir mal eine Folge zu. Also wegfinder.erf.de, wir freuen uns auf eure Mails, auf eure Post und Uwe, ich danke dir sehr für das Gespräch, mach's gut. Ja, du auch. Ja, mach's gut, ciao.